0: Universidade Gino de Áudio da Semana. O momento perfeito é quando você toma a decisão Henrique Ventura Imperial Diamante do Gino de Cruz. Eu sou nascido e criado na zona leste de São Paulo, né? Meu pai ele é funcionário público ele é assistente social, minha mãe, ela ela tem um salãozinho em casa e eu tenho mais dois irmãos, né? Então, minha mãe teve que ter esse salãozinho aí para poder complementar a renda, para poder ajudar meu pai. E eu, como todo jovem, né, como toda pessoa, como toda criança, tinha sonhos muito grandes. E o meu sonho, de fato, era ser jogador de futebol. Eu cheguei a jogar em alguns clubes né, daqui, da, daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, que um deles foi o Santo André, onde eu tive a oportunidade de jogar com pessoas que se tornaram, de fato, profissionais e multimilionárias, inclusive. Né? Eu sou da mesma categoria que, que o Neymar, que o Lucas Moura, então para a galera que gosta de futebol, eu cheguei a enfrentar eles algumas vezes na categoria de base. E aí com 17 anos, é, eu achei que eu já estava velho, eu estava sem clube na época, eu não sabia se de fato eu poderia ser jogador, comecei a duvidar um pouco disso. E com 18 anos, a gente tem a famosa Taça São Paulo, que é como se fosse uma vitrine. E eu falei, cara, eu vou perder essa vitrine, então para mim acabou. E aí foi naquele momento que eu aprendi uma coisa fundamental, acho que uma coisa importante que você precisa aprender para a sua vida. Que é, ou você só tem duas maneiras de você não conseguir chegar num resultado, só tem duas maneiras de você não realizar aquilo que você quer. A primeira é não começando. Então não tem como você saber o resultado que você vai obter de algo que você não começa. Você erra todos os tiros que você não dá. Então não tem como você saber, ah, eu vou acertar o alvo, será que vai ser? Você só vai saber buscando fazer, você só vai saber fazendo. E eu fiz, né? eu fui de fato, treinei, joguei por, por 13 anos, só que eu aprendi que da, a segunda maneira. Né? Eu percebi que a segunda maneira de você não realizar as coisas é você desistindo antes de chegar. Tem então, que você poderia ter sido? Poderia. Ah, mas por que não foi? eu desisti, simples assim eu posso colocar a culpa no futebol, falar que é uma máfia falar que você precisa ter quem indica falar que é um jogo muito empresarial, que de fato é mas isso aí seria uma historinha para eu me vitimizar e dizer que eu não fui jogador por causa disso então eu assumo toda a responsabilidade de não ter realizado esse meu grande sonho porque eu desisti e eu fui entender isso com o tempo, e aí com 17 anos eu não sabia o que fazer e minha mãe me empurrou, falou, filho você tem que estudar eu fui é, criado com aquela mentalidade, aquela mentalidade tradicional que eu acho que a maioria foi. Filho, vai para a escola, tira boas notas, consiga fazer uma faculdade, tire boas notas, entre num bom emprego, depois faça um MBA, faça uma pós-graduação, para um dia você conseguir chegar num cargo legal, para você poder ter uma aposentadoria, para se Deus quiser, você poder usufruir daquilo que você tanto construiu, daquilo que você trabalhou um dia talvez você poder se aposentar então eu fui ensinado assim com 17 anos eu fui fazer eu, quando eu terminei o futebol eu estava finalizando o ensino <risos> médio, e aí minha mãe me empurrou para eu poder fazer uma escola técnica que tinha surgido aqui na zona leste de São Paulo que é na região de São Mateus e aí eu fui fazer, fui fazer a prova minha mãe falou, vai fazer eu falei, mãe, mas eu nem estou estudando, eu não vou passar e ela falou, mas você vai fazer enquanto final, falei, beleza, eu vou fazer e aí eu fui forçado, foi uma decisão forçada, mas foi uma decisão que mudou a minha vida, porque eu fiz a prova e passei. Então, eu quero que você na live entenda que existem pessoas hoje, seus mentores talvez, as pessoas que estão te orientando dentro desse negócio, que talvez, muito provavelmente, eles acreditam mais em você, no seu potencial, do que você mesmo. Você vai chorando, que ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, me falta isso, me falta aquilo. E ele fala, faz, vai para cima que vai rolar, que vai acontecer. Então minha mãe me ensinou isso, né? faz, que você nunca vai saber o resultado se você não fizer. Fiz essa escola técnica, me formei na escola técnica. Meu primeiro trabalho tradicional mesmo, sem registro em carteira, foi como garçom. Então cheguei a ser garçom, fui um ano garçom, na época que eu estudava de manhã e de tarde, para ganhar 50 contos, para poder pagar pipoca do cinema e a casquinha de sorvete, porque eu comecei a namorar. Né, hoje eu sou casado, estou mais de 11 anos juntos, junto, e foi o meu primeiro trabalho, depois eu fui trabalhar para um amigo meu, e essa foi uma parte fundamental da minha vida. Foi quando eu tinha 19 anos, antes de conhecer o marketing de rede, antes de conhecer o empreendedorismo, até então eu via duas possibilidades de poder ganhar dinheiro. Ou eu vou ser empregado, ou eu posso ser um empresário só que eu não vim de uma família de empresários então não tinha referência nenhuma na minha família tipo o tio tal o fulano de tal da família o primo tal foi lá conseguiu fazer e fez para eu poder chegar e falar mas como que você fez isso aí então para mim ou eu era empregado ou eu era empresário e como eu não conhecia nenhum empresário assim muito próximo eu falei cara eu acho que eu vou ter que ser empregado mesmo e aí um amigo meu me chamou para trabalhar com ele com lojas virtuais disse em 2011 e eu fiquei um ano trabalhando com ele. Só que ele não tinha dinheiro, ele estava começando a empresa, não tinha dinheiro para pagar. Ele não tinha um salário. Ele fala, cara, eu não posso te pagar salário. Eu vou te pagar as comissões, aqui que você vender Como eu era muito jovem, morava ainda com os meus pais, estava é, fazendo já faculdade, mas eu tinha 100% de bolsa na faculdade. Não porque eu era inteligente, mas porque eu era filho do professor. Meu pai, para complementar a renda, além de funcionário público, ele começou a dar aula à noite. E aí eu tive 100% de bolsa na Universidade de Guarulhos, que é aqui próximo a São Paulo também. E eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Vou, vou arriscar. Era uma pessoa bastante tímida e ele me colocou na área comercial para poder falar com pessoas, para poder conseguir clientes, para falar com empresários. E eu tive que me destravar. Na verdade, eu fui junto na família para poder aprender, e relacionar, falar com pessoas. E em resumo, nesse um ano eu aprendi demais. Porque eu, eu sei que né eu aprendi essa frase, a gente nunca sabe essas frases de efeito, né? essas frases que viram a chave de quem de fato ela é. Eu atribuo essa frase a Nelson Mandela, porque foi por ele que eu vi, mas eu não sei se de fato essa frase é dele. Que na vida, ou você ganha ou você aprende. E aquele ano de 2011 foi um ano para eu aprender demais. Foi um ano que eu falei com muito empresário, eu conheci empresário que estava começando, eu conheci empresário que faturava milhões, eu conheci empresas que estavam em 10 metros quadrados, eu conheci empresas que tinham uma sede gigantesca, a sala de reunião de novela, de filme. E aí eu comecei a conhecer coisas que eu não conhecia. E virou uma chave na minha cabeça. Por que não ser um empreendedor? Por que, que eu vou ter que trabalhar 35, 40 anos para alguém para ter que viver de um INSS quebrado? E ter 1% de chance de poder ter independência. Então, foi naquele ano que virou a chave. Eu falei, cara, eu preciso empreender. Eu tenho que empreender. Ah, mas como? Não tenho nem noção de como começar, do que fazer. Não tenho dinheiro. Porque naquele ano de comissão, eu ganhei no ano inteiro 600 reais. Acho que está para nascer alguém que bateu esse meu recorde de 12 meses, ganhar 600 reais, ou seja, 50 reais por mês. Né? É, Henrique, como é que você vivia? Vivia com os meus pais, tá? então, era praticamente o dinheiro que eu gastava para botar no bilhete único, pegar lá é, as minhas conduções. né? E aí, beleza. Depois disso, como virou essa chavinha de empreender, eu tentei montar uma loja virtual junto com meu irmão. Né, meu irmão ele já tinha um cargo um pouquinho melhor. E aí eu falei para ele, falei, estou com uma ideia aqui de vender roupa pela internet. E o que, que você acha? Ele gostou da ideia falou, vamos para cima. A gente decidiu importar algumas roupas, investiu 8 mil reais. Na verdade, meu irmão investiu, porque tinha dinheiro. Ele então, investiu 8 mil reais, a gente importou essas roupas. Só que a gente entendia nada de moda. A gente entendia pouco ainda de comércio eletrônico, de marketing. E a gente, até hoje, a loja tá lá, se entrar no Facebook, tá lá, aguardem. aguardem. tem roupa, não tem roupa a ainda gente... até hoje de lá. É? É. Ah, a gente, a gente acabou doando, a gente acabou dando pras pessoas. <risos> e foi a primeira vez que a gente tentou empreender, né, sem experiência nenhuma. Mas, como eu disse, na vida você ganha, você aprende. E aí, meu pai falou o seguinte, ah, filho vai trabalhar, tipo assim, de verdade, garçom, trabalhar com amigo, não ganhar dinheiro, tentar, né? vai trabalhar, deixa esse sonho aí pra depois. E eu fui. Aí eu entrei no Banco bradesco que foi meu único registro em carteira, eu fiquei lá um ano e dez meses, comecei a atender o telefone, do telemarketing do banco, em oito meses eu fui promovido, e, e segui ali um ano e dez meses, até que em 2013, 2013 eu conheci, o que seria o marketing de relacionamento, o que seria o marketing de rede. Isso na metade do ano, eu conheci uma pirâmide financeira. Acho que a galera que já fui falar, e eu conheci essa pirâmide. Então, comecei pelo jeito errado. Mas certo ou errado depende do que vem depois. Né? Eu peguei, eu juntava, eu ganhava R$ 1.900 no banco, mas como eu tinha aquele negócio de empreender, eu, cara, eu quero ter uma empresa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer um negócio... Eu comecei a juntar mil reais por mês. E aí juntei, num período mais de um ano, juntei quase 15 mil reais, investi tudo naquele negócio, e em um mês perdi tudo. Brincadeira. Mas, mas na vida ou você ganha, ou você aprende. Que, <risos> mas, né? Depende do que vem depois. Só, e aí, nesse momento, eu poderia ter ficado culto, né? Porque a pirâmide financeira nada mais é do que um negócio financeiro que tenta se mascarar no nosso modelo de negócio, que é o marketing de rede, que é um negócio legítimo, um negócio do século XXI, Sim. mas a gente sabe que o ser humano é criativo. Então, o ser humano ele é tão criativo que, para coisa ruim, ele cria muita coisa também. Né? E aí eu tive contato com algumas pessoas lá naquele negócio e três meses depois, três, quatro meses depois, é, esses caras foram para uma empresa de marketing de rede, convidaram, me convidaram, convidaram o meu irmão também, e ali é onde começa a nossa história dentro do marketing de relacionamento. Eu estudei administração, sou formado e graduado em administração de empresas também. E aí você aprende né, na administração, você aprende mais ou menos a gerir uma empresa, como uma empresa funciona. E eu comecei a estudar sobre isso, comecei a estudar sobre o modelo de franquias, comecei a estudar é, sobre outros tipos de negócios, sobre montar uma própria marca, comecei a estudar várias coisas. E aí eu comecei a perceber o que eu precisaria para ter que construir um negócio, para meio que começar esse negócio do zero. E aí quando o marketing de rede ele aparece para mim, eu olhei e falei, cara, eu posso começar em paralelo, não preciso largar o banco, não preciso trancar minha faculdade, não preciso ter experiência com vendas, não preciso ter experiência com marketing, eu posso construir um negócio milionário nos próximos 5, 10 anos, sem precisar ter um funcionário, sem precisar correr todo o risco que um empresário corre. Né? A gente sabe que 80% dos empresários no Brasil quebram num período de dois a cinco anos. Metade quebra já de cara no primeiro ano, porque não tem administração, né? envolve coisa pessoal com coisa do negócio. O cara não tem experiência. Você não é ensinado na, na, na escola naqueles 11 anos, você não é ensinado muitas vezes na faculdade a empreender. Então, você é ensinado é o quê? É ser um funcionário. Quando você vai empreender, toda teoria, você pode fazer curso no Sebrae, você pode fazer o que for, toda teoria na prática não funciona. Não, não. Na, 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 prática, na, teo, na prática, a teoria é outra. Né? Então, eu comecei a ver que no marketing de rede eu não tinha riscos, eu começava do zero e que eu teria pessoas que tinham um resultado maior do que o meu para eu poder seguir. E aí, quando eu participei de algumas das primeiras reuniões, na época não tinham reuniões grandes, eram reuniões bem pequenas, era tipo caseira mesmo. E aí, um dos caras, e aí ele tinha uma Evoque na época, olha que engraçado. Eu nem sabia, em 2003, cara, de verdade, eu nem sabia que era Evoque, não tinha contato nenhum com esse tipo de carro. Só que eu vi um carro muito louco e falei: Meu Deus, que carro é esse? Cara, eu acho que todo mundo, né? quando começa... Eu gostei da ideia, eu não sabia como chegar, é óbvio. Eu olhava, eu... Eu olhava para pessoas que tinham resultados que não é nem perto do que a liderança do grupo Rio de tem, não é perto de um resultado de um Lucas Bastoni, de Imperial Elite, de Imperial... Eram pessoas que estavam vendo, assim, tipo, 20, 30 mil. Que aqui na Rio de é mais de mil pessoas atingiram esse tipo de resultado. Mas lá, tinham cinco que tinham chegado. Então eu olhava e eu falava, cara, será? Eu tinha as dúvidas, normal, como todo mundo. né? Será que eu vou conseguir chegar? Será que eu vou conseguir ter essa equipe? Porque você olha, você olha para a sua realidade e a maioria das pessoas, elas, as que não constroem, elas olham para o futuro baseado na realidade que ela tem. E a pior cagada que ela pode fazer é olhar para a realidade. Porque a realidade, normalmente... É escassez, é falta de dinheiro, é momento de dificuldade. Então, se você for se basear naquilo que você ganha, naquilo que você tem, para o seu futuro, para projetar o seu futuro, cara, você vai travar. Então, eu comecei, de fato, voltar a ser criança. Porque a criança, você perguntar para criança, criança, ela fala que ela vai ser tudo. Você dá até risada na a criança. Porque você fala assim, ah, coitada, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que as, as maiores coisas do mundo, se você olhar hoje, é algo que a gente nem dá valor. Um avião, por exemplo. A gente vai passar e falar... um avião. É só um avião. Há 100 <risos> anos, a pessoa olhava e falava, que troço é esse aí? É, é alienígena. Vem é, alguém disse, Que negócio doido, nunca vi um negócio desse aí. Mas alguém foi lá e teve que sonhar naquilo, entendeu? Então, por isso que o sonho ele é a parte principal. Só que as minhas dificuldades foram várias. Várias de uma construção de um negócio normal, comum. Como dificuldade de falar com pessoas uma pessoa muito tímida, eu não queria, eu achava que vender, eu tinha um mega preconceito com venda, então eu falava, nossa, vender, porque vender eu pensava o seguinte, ou é uma pessoa ligando do telefone, chata, ligando, querendo te vender alguma coisa, ou era aquele vendedor de, de loja de shopping, você pedia um tênis, você pedia uma roupa, e ele trazia todas da loja, menos a que você pediu, porque a que você pediu também fala não tinha mais acordo, não tinha mais um... E ele queria te empurrar algumas outras coisas. Então eu tinha um mega preconceito com isso. Eu tinha várias crenças limitantes. Eu tinha sonhos altos, mas eu tinha várias crenças limitantes. E aí eu comecei a entender que se eu não rompesse, ou se eu não ressignificasse essas crenças que eu tinha, eu não ia construir. Porque o Henrique, que era daquele momento, lá de 2013, o Henrique naquele momento... Ele não era capaz de ter o resultado do Henrique de hoje, de 2020. De imperial diamante, quase 2 milhões de reais em ganhos que a gente está chegando. Então, eu entendi que fazia, que fazia parte de um processo. E aí eu tive, como eu falei, dificuldade de tempo no começo. Aí depois eu tive o medo de ter que pedir demissão, sair do meu emprego. Eu queria muito para focar 100% na construção do meu negócio, mas eu tinha medo. Porque até então era algo incerto. E a empresa que eu era associada era uma empresa super novinha. Não era uma empresa de 2 bilhões de faturamento, não era uma empresa que era reconhecida, não era uma empresa que tinha é, centenas de pessoas com resultado, milhares de diamantes. Acho que o sistema, acho que a importância de dar, que a gente dá para o sistema ela é proporcional à crença que a gente tem naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente tem crença em algo que a gente realmente, que quando eu estou falando de crença, eu estou falando de realmente você, é um nível a mais do que acreditar. Né? Eu lembro de uma historinha que dizia o seguinte, tinha uma região que estava numa seca, né? numa época de seca, há muitos anos né? uma região, e aí pô já tinha, já tinha ido para o Beleléu toda a plantação daquelas pessoas, o gado já estava morrendo também, as pessoas estavam ficando sem alternativas. E aí chegou um religioso né, na época e ele falou o seguinte, começou a bater de porta em porta e ele falou para as pessoas, você crê que pode chover? Você crê que vai chover, que a gente vai sair dessa? E as pessoas com fé né, começaram a falar, não, eu creio, eu creio. E aí ele começou a falar com essas pessoas e falou o seguinte, então beleza, um dia, tal dia, a gente vai se reunir, todo mundo junto e a gente vai lá, e realmente só quem crê que vai chover, a gente vai lá e vai chover. E vai chover. E aí chegou esse determinado dia, esse tão esperado dia, todas as pessoas estavam lá. Aí esse religioso tomou a palavra e ele começou a falar com as pessoas e fez uma pergunta. Ele falou, quem aqui crê que vai chover? Aí todas as pessoas levantaram a mão. Ele falou, então todo mundo que crê que vai chover levanta o seu guarda-chuva. E aí ninguém tinha levado, só ele tinha levado o guarda-chuva. Então, se você crê que algo vai acontecer, por que você não se preparou para aquilo? Então, eu acredito que a questão de sistema está ligada à crença que você tem: a crença que você tem no negócio, a crença que você tem em você, a visão de futuro, a crença de merecimento que realmente você merece viver uma vida extraordinária. Porque se você tem crença, se você acredita fielmente naquilo, você dá prioridade para isso. Então, eu, desde o momento que eu pisei no marketing de relacionamento, eu comecei a, a entender. E eu entendi que o Henrique, naquele momento, não estava preparado para ter. Então, eu teria que me preparar. Eu teria que me desenvolver. Então, desde o começo, eu nunca negociei. Eu estava em tudo. Eu queria saber de tudo. Eu era realmente uma pessoa curiosa. Eu falo para as pessoas o seguinte, velho, se você pudesse resumir Henrique... Em uma palavra, o porquê, o, como você chegou no resultado que você tem hoje. Cara, eu diria curiosidade. Mas em que sentido, Henrique? Eu voltei a ser curioso assim como uma criança. Eu tava com fome. Sabe quando você tá com fome mesmo? Você tá com fome, você começa a procurar as coisas. Eu tava com fome de fazer acontecer, de aprender. E aí eu comecei a buscar esse tipo de informação. Então, imagina uma criança, para as pessoas entenderem um exemplo. Imagina isso aqui, ó, uma caneta. Uma criança, se você pegar uma criança de um ano, ela não sabe que isso é uma, que é uma caneta, correto? Então, ela não sabe. O que ela vê? Ela vê um objeto e a criança, ela é curiosa, ela quer saber tudo. Ela quer saber tudo, ela quer pegar tudo. Na curiosidade, ela pega. Então, nesse movimento de pegar, eu costumo chamar que é o seguinte, é o, é o movimento de você escutar os áudios, ler os livros, participar das lives, dos eventos, das mentorias, de tudo que tem informação. Tenha curiosidade, de fato, de conhecer aquilo que você está fazendo, para você desenvolver as habilidades necessárias para você poder chegar. E tenha também um outro nível de curiosidade que a criança tem, que é de experimentar. A criança, quando ela pega um objeto, ela já leva para a boca, porque para ela é a maneira dela experimentar. Então, ela tem curiosidade de pegar e curiosidade de levar a boca para experimentar aquilo. O que é isso aqui que eu estou pegando? Então, você precisa ter curiosidade para aprender, para buscar as informações, para se conectar no sistema educativo, mas também ter a segunda curiosidade, que é de experimentar. Se o, se o Marcelo, se o Rodrigo falou aqui para mim que eu tenho que fazer uma lista, que eu tenho que contactar, que eu tenho que fazer as reuniões, as atividades geradoras de renda, gerador eu vou colocar em prática. Ele não falou isso aqui para mim, eu vou lá e vou experimentar eu mesmo. Se ele está falando que funciona, ele tem mais resultado, eu vou fazer. Lembra que eu falei no começo confie nas pessoas certas? Então eu comecei a fazer isso aqui. Então para mim desde o começo, como a empresa que eu trabalhei primeiro antes da de no dele, não tinha sistema de treinamento, a gente tinha que procurar. Então eu procurava vídeos de líderes de multinível na internet. Hoje você, líder que está assistindo e faz parte da R&D, não precisa disso. Você tem a Universidade de e você tem as lives da sua linha ascendente, você tem os sistemas, os gigantes, o Black Diamond, é, o CETA, é, todo o DNA, os sistemas realmente homologados pela empresa, que já tem o um método, que já tem uma cartilha que funciona há mais de 60 anos, que são os 10 passos, né? são os 8 passos que aqui nós adaptamos para os 10 passos, então já existe um método que funciona. No nosso caso, a gente teve que muito ir para tentativa e erro, porque não tinha sistema. Mas você não precisa dar as cabeçadas, por exemplo, que a gente deu atrás. Porque hoje já existe um método que levou mais de 10 mil pessoas a diamante. Eu não estou falando de 10, não estou falando de 100, não estou falando de 1.000, estou falando de 10 mil pessoas que já chegaram a atingir este nível. Ser pago como e tal, outra história, a consistência dela. Mas já chegaram, já tiveram gostinho de chegar nesse tipo de, de questão. Então, desde o meu primeiro negócio, eu sempre tratei o negócio como um negócio. Eu entendi que essa era a ferramenta para mudar a minha vida. E quando eu estou falando de mudança de vida, eu não sei você, mas eu levei muito a sério. Muito a sério. Então eu comecei a colocar, lembra que eu falei de crença? Se você crê, você coloca como prioridade. As pessoas só colocam energia naquilo que é prioridade. Então, a sua família é prioridade, você coloca energia. A, a sua crença religiosa é prioridade, Deus, tá? você coloca energia. Se a sua crença, se você tem dúvida em relação ao negócio, dúvida em relação a você, você acaba colocando isso como prioridade. Entendeu? E aí, ah, Henrique, mas eu não tenho ainda essa crença. Como que eu desenvolvo essa crença? De duas maneiras. Ou você desenvolve uma crença por um forte impacto emocional ou você desenvolve a crença por repetição acho que vocês já ouviram a frase a repetição é a mãe do aprendizado né? feito é melhor que perfeito então você começa a se conectar você muda o ambiente você começa a mudar aquilo que você alimenta porque então imagina o seu corpo se você come só McDonald's todos os dias como é que vai ficar? colesterol alto, você vai ficar vai ficar gordinho, vai ficar com gordura a mais, vai ter um monte de problema então, tem gente que só se alimenta de porcaria, falando em relação à mente, entendeu? Então, da mesma maneira que você alimenta o seu corpo, você precisa alimentar a sua mente com coisas positivas, com coisas que, de fato, vão te trazer esse resultado. E aí entra o poder do áudio, do livro. Eu, Henrique, me conectei muito com os áudios, porque na época que eu comecei, não sei se vocês lembram né, da história, mas eu fazia faculdade e trabalhava. Então, quem mora aqui em São Paulo, que eu acho que é todo mundo, ou a maioria mora aqui em São Paulo, sabe o que é o um horário de pico. Se você pegar um ônibus ou um metrô, um trem, na Sé, na Barra Funda, em alguma região, no horário de pico. Eu não era um fã de leitura. Eu não era um cara que era fã de leitura. Tinha que aprender na marra a ler, porque era necessário. Então, eu comecei a entender que os ricos, as pessoas que têm mentalidade próspera, elas fazem aquilo que é necessário. Os pobres fazem aquilo só que gostam. Só que gosta, né? Eles querem fazer só que gosta, Porque na maioria das vezes acaba fazendo o que não gosta. Né? Não gosta de acordar cedo, não gosta de ganhar pouco, não gosta de ficar respondendo, não gosta de trabalhar às vezes com as pessoas que ele está trabalhando ali. E mesmo assim ele faz, só para pagar a conta. Então eu comecei a adaptar, a falei Já que eu já faço coisas que eu não gosto, quer pegar quatro conduções no dia, quer ganhar R$ reais e tal eu vou aprender a fazer algo que eu não gosto também, que era é leitura. Mas, para mim, eu me adaptei mais com os áudios. Por quê? Porque dentro de um trajeto de duas horas e meia, que era para ir, mais duas horas e meia para voltar, eu não conseguia ler. Né? Todo isso Eu não sei, tem gente que consegue ler, coloca o livro em cima, coloca o livro embaixo, aqui no metrô, no busão. Eu não conseguia, dava dor de cabeça, dava sono Então, eu colocava o áudio e escutando todos os dias, todos os dias, duas horas... Às vezes quatro horas de autos positivos todos os dias. E Isso começou a transformar a minha mentalidade. Né? E aí aquela, aquela frasezinha de praxe que a gente usa aqui, que vira até clichê, pra gente vira clichê, que é só cabe no seu bolso o que cabe na sua mente. Se a sua mente for desse tamanho, você nunca vai ter um resultado maior do que aquilo, porque você só tem aquilo que você merece, aquilo que você está preparado para receber entende Então, basicamente, o meu contato com o sistema é esse. Para mim, o sistema é inegociável. Como isso é prioridade, se mudar de vida é prioridade para você, cara o sistema tem que ser inegociável. Ah, mas tem o churrasco, tem a festa, tem aquilo. Henrique, o que, que você fez? Eu aprendi com as pessoas que eu li, as biografias que eu li, as pessoas que eu convivi, que tinham resultados, que eu teria que fazer alguns sacrifícios que eu teria que renunciar alguns momentos, para poder ter abundância lá na frente. Então, não era o meio termo. Tem muita gente que leva só no meio termo, e está tudo certo. O marketing de rede ele é tão incrível, que tem gente que leva ali na meia boca, no meio termo, e tem resultado, mil reais, dois mil reais. Mas o resultado que eu buscava, que era um resultado grande, não adiantava fazer meio termo. Eu tinha que fazer o meu melhor todos os dias então foi isso que eu fiz né? e eu acho que essas frasezinhas elas viram clichês porque eu aprendi com um dos meus mentores chamado Kylo Ellen que o óbvio é privilégio dos inteligentes então para mim existem coisas hoje que são muito óbvias é. por quê? porque eu preparei a minha mente eu faço isso, eu falo isso todos os dias e isso se tornou até algo óbvio mas é dentro desse óbvio aqui que a gente transforma né, essa, essa informação isso aqui, em algo óbvio que tem a grande transformação nessa nossa mudança, nessa nossa transição, a gente começou a olhar o mercado falou, cara, a ferramenta é surreal é incrível, a gente só ainda não encontrou a empresa certa e aí como a gente tinha um preconceito de inodê, a gente começou a olhar um monte de empresa que na época estava surgindo, só que era mais do mesmo era tudo promessa e aí a gente foi, não, mas isso é igual as duas, duas, vai ter os mesmos problemas, vai ter isso, vai ter aquilo aí tinham as empresas americanas Empresas consolidadas, mas que a gente não via como um, um grande negócio para crescer. E aí a gente foi meio que selecionando. E aí sobrou a empresa né, que era a Polishop, que é uma empresa séria brasileira e tal. Só que a gente via como ela é multicanal, tem a TV, tem as lojas, cara, compete. Não é isso. E aí por falta de opção a gente olhou para a RinoD. Em 2015 ela tinha fechado em 800 milhões e em 2016 ela fecha 1.8%. 1.8 bilhão. E aí a gente olha e fala, não é possível. Há um ano a gente diz que ela está saturada, ela dobra o faturamento e a gente está quebrado. Sendo que a gente teve a chance lá atrás. Só que a gente fica numa, num misto de crença. Cara, será que 1.8 já não é o teto? Será que já, agora ela não está saturada de vez? E do outro lado, a gente olha e fala, velho, não é possível, a gente está tão certo. As pessoas lá estão tão erradas. O negócio crescendo, batendo recordes, se tornou a empresa que mais cresceu na década e tal. E a gente está aqui chupando dele e devendo. A gente decidiu deixar o orgulho de lado, o preconceito de lado e ligar para o Lucas. O Lucas era imperial em 2015, no outro ano, Three Stars. A gente olha e fala, cara, é isso, cara. A gente precisa entender qual que é a visão que a gente não consegue enxergar Precisa encontrar um cara desse aí, vamos conversar com ele. E aí a gente ligou pro Lucas, o Lucas estava em férias em janeiro, na Jamaica, com a família dele. E aí ele marca, vou chegar em São Paulo tal dia, a gente fala, Lucas, a gente precisa tomar uma decisão rápida, não dá mais para continuar, a gente precisa de você e tal. E aí a gente senta com ele, ele mostra o que está por trás de todo o negócio da D, a história, o porquê que ele tinha a visão de futuro, e, e aí a gente toma uma decisão. Só que em janeiro a gente entra na D, né, devendo com uma equipe que vinha né, com a gente, que acreditava no modelo de negócios bem pequeno. Para quem teve 6 mil cadastrados, a gente tinha 60 ativos no último mês do, negócio, do outro negócio que a gente fez. Então, era uma queda bastante grande. E era ter que enfrentar a nossa família, os amigos que a gente tinha, de falar que a gente mudou de novo. Né? Porque as pessoas... Se você for para o Bradesco, em dois anos mudar para o Itaú, em dois anos mudar para o Santander, em dois anos ir para o Safra, e você mostrar que você cresceu, que as pessoas vão te aplaudir. Mas dentro do marketing de rede, como a maioria ainda não tinha conhecimento, tinha um monte de preconceito, você ia falar que mudou, as pessoas falavam, é? mas você não falou que era aquele outro negócio? Que você ia mudar de vida? Que era isso? Que era aquilo? Que era um negócio assim, assim, assado? Então a gente... Ia ter que lidar com tudo isso. Ia ter que lidar com o terceiro, né, o segundo recomeço. Só que quando a gente vem para a D, a nossa crença é o seguinte. A empresa é a certa. A empresa mostrou por XYZ que ela tem um negócio estruturado, que ela cresceu, que ela tem um portfólio de produtos, tem premiações, tem grandes líderes, tem um grande sistema de treinamento. Então a empresa já tinha provado por A mais B que ela tinha construído. Ia depender só da gente. Então a gente entrou no negócio, ainda. Será que estamos entrando no momento certo? Porque tinha aquela, aquela crença, momento certo, né? Que todo mundo tem. E a gente fica, cara, mas beleza. A gente não pode olhar para o lado, vamos olhar para frente, vamos fazer acontecer tudo de novo. Então para a gente era obrigação atingir diamante. Tanto é que com algumas pessoas já sabendo fazer, a gente atinge diamante no primeiro mês de negócio já, aí duplo diamante no, no segundo mês. O Diamante em seis meses e o Imperial veio em um ano e meio de companhia. né? De companhia veio, um ano e, veio em um ano e meio. Só que não foi algum um ano e meio. né? Dentro da indústria foram quatro anos <risos> e meio e dentro da vida, no meu caso eu tinha 25 né? quando a gente atingiu o Imperial. Então foram 25 anos de vida, foram todas as, as lutas, as batalhas que eu já tinha lutado, que eu já tinha vivido, que foram experiências que fizeram com que o Henrique se preparasse para poder chegar, de fato, no resultado de Imperial Diamante. Esse foi o meu processo. A gente começa 2020 com, com aquela crença de que realmente vai ser o melhor ano né, da nossa história, até porque eu sempre começo todos os meses, todas as semanas, declarando para mim que aquela semana vai ser a melhor, que aquele mês vai ser o melhor, que aquele ano vai ser o melhor. Porque se você crê é o primeiro passo. Acho que a crença é o primeiro passo para alguma coisa acontecer. Se você não crê, aquilo tem zero chance de acontecer. Se você crê, pode não acontecer ou pode não acontecer no tempo que você imagina. Mas uma hora vai chegar, certo? Só que não crer já é, já é praticamente você fadar né? você tirar as possibilidades de que algum, alguma coisa boa possa de fato acontecer porque toda a crença é verdadeira, né? Toda, na verdade, toda crença é uma verdade, mas nem toda a verdade é verdadeira. Então, a gente começou desse jeito. Né? A minha crença, por exemplo, se a gente pegar essa caneta aqui, de novo a caneta, e soltar aqui no Brasil, se eu soltar a caneta, ela cai, certo? Se eu for para o Japão e soltar, ela cai. Se eu for para os Estados Unidos e soltar, ela cai. Então, é uma crença que, baseada na física, nos conceitos que existem hoje, ela é uma verdade universal, ela é uma lei universal. Certo? Soltei, ela cai. Só que eu falo assim, ó, São Paulo é perigoso. Ou São Paulo é a melhor cidade para se morar. Se eu creio nisso, é uma verdade, é uma verdade que eu tenho. Mas ela não é uma verdade absoluta. Porque tem gente que não acredita que São Paulo é a melhor cidade para se morar, por exemplo. E aí entra, acho que entra a importância de, eu não sei qual o tempo que os consultores têm aqui, mas de entender qual que é o seu papel dentro daquilo que você faz. Certo? e se tornar muito bom naquilo que te gera resultado. Então, por exemplo, dentro do marketing de rede existe uma estrutura, né, que é a famosa cruz do multinível, onde a gente tem a empresa, a gente tem o sistema educativo, a gente tem a linha ascendente, que são os seus líderes acima e a gente tem o você, que é eu dentro desse processo. Qual que é o papel da empresa? A empresa fica com toda a parte empresarial, com a parte burocrática, com a parte logística, fabricação, matéria-prima, funcionário, pagamento de bônus, escritório virtual, tudo. Então, a parte tecnológica em si, o grosso, o mais pesado do negócio, está com a empresa. Então, meu papel é se preocupar com isso, como líder? Não. Não meu papel, não é minha função. Então, tenho que gastar zero energia com isso aqui. Minha visão, minha opinião sobre isso aqui não muda nada, então não tenho que gastar. Qual que é o papel do sistema de treinamento? É informar, é treinar, é trabalhar até a parte inspiracional, a motivacional, né? que é criar os gatilhos ou o ambiente necessário para a tomada de decisão e treinar as pessoas, desenvolver as pessoas. Esse é o papel do sistema, certo? Papel da linha ascendente. Papel da linha ascendente é segurança, é confiança, são as pessoas da visão, é a pessoa que transmite o know-how, o conhecimento aplicado. Então, existe uma informação, essa pessoa já gerou resultado, ela é como se fosse o pai, porque você está seguro. Então, a linha ascendente, eu sou linha ascendente, eu entendo o meu papel como linha ascendente, mas eu também entendo o meu papel como Henrique, o consultor, dentro da estrutura. Qual que é o meu papel aqui? É consumir os produtos... Que é compartilhar os produtos e compartilhar a oportunidade. Que é promover os produtos, o sistema e o negócio. Você acabou de ouvir, o momento perfeito é quando você toma a decisão. Henrique Ventura, Imperial Diamante do Rino de Group.